0: Podcast, irmãos. Irmãos.com Olá! pessoas! Podcast Irmãos.com de número 388 entrando no ar. Este é mais um programa gravado no VOC Hope. O programa do Vocari que acontece no navio Logos Hope que está circulando a costa brasileira e nesse programa eles estavam em Salvador. Foi uma programação muito especial que aconteceu lá também, em que falaram sobre o uso dos talentos no reino que é o tema recorrente do Vocari que a gente tem focado bastante aqui em Irmãos.com. Esse papo foi com pelo André Dixon, que já participou do Podcast Irmãos.com em outras ocasiões, em outros insights do Vocari, e nesse ele conduziu, onde foi falado sobre envolvimento com missões, de profissionais em missões, e serve como uma continuação do programa anterior no Logos Hope também, do Voc Hope. Então, se você não ouviu o anterior, terminando este, vai lá e ouve o número 384 aqui do Podcast Irmãos.com, onde também está se falando sobre profissionais em missões, profissionais envolvidos no reino, e como você serviu. A Deus através da sua profissão. Só para contextualizar uma coisa falada aqui no programa, o Insight é gravado depois das apresentações, das falas dos convidados, então acontecem algumas referências ao que foi falado antes. E você vai ouvir falando sobre o horário 10 e 2, em que nós somos convocados para orar pensando em missões. Isso tem a ver com Lucas 10 e 2, que fala que nós temos que orar por mais trabalhadores na Seara. Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para sua Seara. Isso está em Lucas 10 e 2 e você também está convocado a colocar o seu celular, o seu relógio para despertar todos os dias às 10 e 2 da manhã para orar com a gente sobre esse desafio tá bom? Então vamos lá para o navio ancorado em Salvador, navio Logos Hope, ainda tem mais um compromisso em Belém do Pará neste sábado, se você é de Belém ou da região, entre em vocari.org.br e saiba mais sobre o último evento do Voc Hope no navio Logos Hope da OM
1: sou É aí galera, a gente tá aqui direto do Logos Hope, aqui em Salvador, no navio. A gente tá bem feliz de estar aqui fazendo o evento do Walk Hope. É bem especial a gente tá num navio, a gente já fez aí Santos, Rio de Janeiro, Vitória, e agora a gente chega aqui em Salvador. E junto comigo aqui a bordo do navio do Logos Hope, a gente tá com a Roseli. E aí galera? Tô também aqui com o meu amigo Paulo Feynman. Fala gente! E com o Luiz Matos.
2: E aí, rapaziada, beleza?
1: E é isso, esse é o nosso momento insight, onde a gente vai conversar, vai pensar mais sobre tudo que a gente já ouviu aqui a bordo do navio. E eu queria começar, para esquentar, pra gente começar o nosso papo aqui perguntando pro Paulo. Paulo falou pra gente aí de profissionais e missões, falou de como é ser um missionário, mas usar a sua profissão no campo onde você está. Mas Paulo, como foi a sua jornada profissional, vocação, como é que você usa isso hoje? Você usa, você não usa? Fala pra gente aí.
3: Bom, meu chamado começou com 16 anos, eu sempre digo que minha vocação e a minha conversão aconteceram no mesmo momento quando eu tinha 16 anos. Eu fui muito desafiado e com 17 eu já estava trabalhando como trainee numa agência de propaganda e passei então 5 anos trabalhando nessa agência de propaganda e depois os outros cinco anos já com a minha própria empresa. Foi um período de transição, foi complicado quando nós entendemos nossa família que nós precisaríamos nos dedicar mais tempo para a Missionária. Então, nós fizemos aquilo que nós chamamos de modelo híbrido. Por dois anos eu ainda trabalhava, tinha algumas atividades profissionais e servia como missionário na agência. Aos poucos eu fui me desligando da minha atividade profissional para me dedicar exclusivamente para a obra missionária, mas sempre usando a minha profissão. Meus quatro primeiros anos dentro da MIAF, na missão com a qual eu trabalho, foi exatamente coordenando a área de comunicação. Legal. Obrigado,
1: Paulo Ro. Fala. Fala um pouco aí do quem você é, o que você faz na agência que você tá, tudo mais. Mas fala também sobre como foi essa sua descoberta na jornada que você podia usar a sua formação em prol de alcançar povos não alcançados. Em
4: 2011, foi o meu primeiro contato com comunicação, com amigos fotógrafos. E quando foi em 2012, que eu conheci a luzinção a vida dos missionários me impulsionou mais ainda. Porque eles estavam trabalhando numa área que eu tava descobrindo ainda, né? Que é a comunicação e o cinema. E aí, uma das missionárias, ela me colocou numa situação e que eu me vi nela. E eu realmente quis fazer isso. Ela falou assim, Roseli, imagine você pegar a sua câmera e ir pra um lugar totalmente isolado. Um povo que tem uma cultura e uma língua diferente. Você ir lá passar um tempo, pegar dados e informações depois você volta pro seu lugar e transformar isso num projeto gráfico ou visual pra que a igreja brasileira possa conhecer a realidade do campo. Eu fiquei, nossa, eu quero fazer isso. Então, foi através da vida dela, dessa conversa, que que eu realmente me dediquei mais ainda é, na área que eu tô hoje é Super Mind Design gráfico e agora eu tô caminhando, me aventurando pra área de videomake e filmmaking, né? Porque eu tenho feito parcerias também com o Ministério de Organizações que tem essa necessidade nessa área pra poder desenvolver projetos audiovisuais. Recentemente, em julho eu fui pro Amazonas pela primeira vez, esse foi um sonho meu e essa conversa que eu tive com essa minha amiga virou realidade. Eu fui pra onde indígena lá no topo por Amazônia, quase fronteira com a Colômbia. A gente passou 15 horas subindo o rio pra chegar numa aldeia indígena totalmente isolada. Tinha cerca de 90 indígenas nesse lugar. E eu pude captar a entrevista dos indígenas, depoimentos e transformar isso num projeto audiovisual. Então, eu quero, eu quero poder continuar né fazendo isso. E eu louvo a Deus porque tem sido incrível.
1: É, eu acho isso legal demais, gente. Eu não sei vocês ouvindo isso, mas geralmente a gente tem os nossos rankings de profissão, né? Tem a aquela profissão que ela mais santa mais top assim então a gente coloca lá o missionário que vai para um povo não cansado fazer alguma coisa aí tem pastores aí tem o um cenarista que já mais ou menos né aí a gente tem os médicos lá ah, né o médico ele vai cuidar de vidas vai cuidar da saúde das pessoas e tal tudo e aí lá atrás a gente coloca o publicitário o designer gráfico mas é muito legal ver como Deus tem usado todas as profissões e não tem esse ranking que a gente pensa esse ranking não existe Deus usa todos cansar todos os povos isso é muito legal e agora Agora a gente vai falar com um engenheiro aí que foi parar numa agência que serve a igreja perseguida. Mas fala pra gente um pouco sobre quais são os tipos de profissionais que vocês usam em portas abertas, quais são as necessidades e como é que eles têm atuado nesse serviço para os nossos irmãos que estão em contexto de perseguição. É,
2: boa pergunta. Portas abertas é um pouco diferente do que a gente tem falado aqui, o Paulo Fêniman falou, que é uma agência, como tantas outras, existe, né? Afiliadas à MTB, que capacita da Treinamento, envio do missionário para o campo. E no caso da MiAf, a especificidade dela é a África. Então é que aí para África está aqui. Fala com Paulinho. Diferente também aqui da minha irmã que Deus tocou no coração dela e ela usou é, o conteúdo, aquilo que Deus deu para ela fazer para poder servir. E ela tem servido aqui, aqui em Jerusalém. Tem servido aqui no Brasil, apoiando outras organizações. Há ah, portas abertas. <risos> a gente não dá treinamento e capacitação para envio de missionário, porque nós não enviamos missionários. Nós trabalhamos e fortalecemos o cristão que vive nos países que tem, por uma questão governamental ou até religiosa, é impeditivo que você professe a sua fé cristã. Eu gostei quando o Paulo usou o termo aqui que me fugiu a mensagem, né? É países fechados, é países de acesso criativo. Isso é verdade porque o irmão André, que é o fundador da Portas Abertas, pautado lá no texto de Mateus, ele diz que não existe portas nenhuma nesse mundo fechado, porque Deus não fechou nenhuma delas. Então, todas estão abertas e todas elas têm esse acesso criativo. Então, com quem que nós trabalhamos lá nesses países? Nós trabalhamos com gente como a gente. A gente trabalha com crente, que se converteu a Cristo Jesus, e cada um no seu país exerce a sua profissão quando estão exercendo a profissão, e a função das portas abertas é capacitar a liderança daqueles países, são mais de 70 países no mundo, que nós estamos presentes, para que cada um daqueles irmãos e irmãs sejam fortalecidos na sua fé para que através da fé deles e através da profissão deles eles possam não só se sustentar a sua fé e não negar o nome de Cristo Jesus, assim como através da sua profissão, seja ela qual for ele possa também compartilhar o testemunho de Cristo Jesus para todos aqueles outros que não são exercendo a função, como eu já disse aqui de ser luz, porque a luz dissipa as trevas
1: um negócio muito interessante que o Luiz falou hoje é sobre esse nosso compromisso como cristãos de orar. Orar pelos nossos irmãos, e por essa nossa família que tá espalhada, mas também lembrando que a gente como Vocari, como MTB tem despertado você para esse movimento de oração 10 e 2. Então vocês hoje colocaram os celulares de vocês aí para despertar as 10 e 2 e orar por mais trabalhadores para Seara. E você que tá ouvindo a gente aí também, pode colocar o seu celular, configurar ele aí para 10 e 2 da manhã aí para você estar tá orando por mais trabalhadores para Seara e para levar o evangelho pros povos que nunca ouviram no evangelho. E agora pra você que tá aqui, eu queria abrir, pra você que quer fazer uma pergunta, então eu tenho aqui minha assistente, quem que é? é? A Ana? A Ana tá ali pra ajudar a gente ali embaixo, e aí você pode levantar a sua mão se você já tem uma pergunta, você pode fazer tanto uma pergunta aberta, pra qualquer um dos três que estão aqui em cima, como você pode fazer uma pergunta específica pra alguém que você quer perguntar alguma coisa. Então só levante a sua mão e vai chegar um microfone aí em você, tenho ali depois eu tenho aqui na frente. Aí você fala o seu nome e aí você faz a sua pergunta.
4: Meu nome é Tauana e eu gostaria de Saber se consta uma oportunidade de estágio para gente no local missionário, não só pode ser no navio e também no, no envio de missionário para fazer estágio e não já formado, entende? Mas estagiar fazendo missão para Jesus.
3: No caso da MIAF, a gente tem vários internship que a gente fala, ou estágios, em diferentes áreas. A área de negócios, a gente vai ter no ano que vem algumas áreas. Então vamos lá, tem o BAN que é de negócios, o internship você passa alguns meses Dentro de um ministério que já está acontecendo para que você possa aprender. A gente tem MedQuest, que tem tudo a ver com a área de saúde. A gente tem FarmQuest, que é o pessoal que é da área de agricultura, da área de zootecnia, que trabalha com, com veterinária. English Camp para quem dá aula de inglês também. A gente tem vários programas que dá para você participar em diferentes localidades da África. Se você se ligar no Vocari, e Vocari passado a gente falou sobre isso, a MIAF tem um projeto no norte do que chamado Rafura, que inclusive ganhou o VocLab desse ano no Vocari. É uma menina que estudou moda, que montou um projeto lá. Nós estamos ensinando as mulheres a produzir roupas, produzir artesanato, produzir uma série de coisas lá. Você é muito bem-vinda para participar com a gente.
1: é Para você que não sabe o que é o VocLab, o VocLab é a nossa plataforma de ideias do Vocari. Então, todo o nosso evento nacional que a gente tem, a gente lança o edital, um concurso aí para jovens com ideias criativas para levar o evangelho para aqueles que nunca ouviram e eles trazem essas ideias a gente faz ali um concurso, tem um júri tem a participação do público que tá no vocário votando, e aí esse ano quem levou foi o Rafura, esse projeto aí que tem usado a moda e a costura para fazer discípulos de Jesus entre aqueles que nunca ouviram.
2: Então, além disso tudo que os manos estão falando aqui tem uma coisa assim, essencial que você pode procurar o Paulo, aproveita que o cara tá aqui o cara é, né, é bivocacionado o cara é, tem que tá tudo na, na mão dele, ele é o presidente da MTB, e a MTB tem N agências missionárias que são afiliadas a elas e cada uma tem uma especificidade ah, eu quero ir, mas eu não sei o que eu faço, vai, porque existe algumas viagens em várias agências, a MIAF também tem, que são viagens de curto prazo, onde você vai e você vai ter a tua experiência e nunca vai, vai ser a mesma, falando agora da portas abertas, nós temos pequenas viagens de curto prazo, de 12 a 14 dias onde a gente monta grupos de brasileiros tem grupos específicos para jovens, onde a gente vai nas regiões onde há perseguição e aí você vai sentir o frio na barriga de viver onde os teus irmãos vivem lá e você vai passar 15 dias com ele lá comendo e vivendo no meio deles vivendo né a dor de barriga deles para voltar ao Brasil e falar Jesus que bom que eu tô aqui
1: e gente, além disso, no final você vai ter acesso ao nosso muro de oportunidades aqui, com várias oportunidades de curto prazo, em várias agências ligadas ao Vocari e a MTB, e no nosso site você encontra, você vai lá no site do Vocari, tem um espaço chamado Connect lá no Connect você também vai ver várias oportunidades de viagem de curto prazo, estágio, entre outras coisas aí pra você poder se envolver desde já na missão de
5: Deus. Ok, boa noite, André, meu nome. Eu tenho duas perguntas e faço de modo amplo. É, eu conheço um pouco mais portas abertas e eu tenho duas. <risos> Lá na igreja nós fazemos o DIP, somos engajados na causa. São duas perguntas. Uma é a minha preocupação com relação ao mundo muçulmano que tem de modo avassalador feito incursões de crescimento, evangelização e o que me preocupa é no ocidente chega um islamismo bem diluído, mas em sua base nós temos um vários retratos de um islamismo intolerante, intransigente, cruel. Então, assim, como que missionários ou profissionais do reino atuam nessas áreas? E outra pergunta é com relação a desdobramentos do reino na atuação desses profissionais ou missionários em campo. O que eu digo com isso é a questão de promoção de justiça, promoção de cidadania, promoção de empregabilidade, a ideia de que onde o reino chega há mudança social. Então, de que modo esse profissional atua, não só para levar o evangelho na palavra, mas também a Evangelho em ações que muda Realidades, onde chega?
3: Bom, vou tentar responder, vamos vou lá Vou tentar é... ajudar ele Tá. É o seguinte, primeira questão é o seguinte Essa ideia de que o islamismo Cresce e tal, tal, tal Preciso dizer o seguinte, a religião que mais Cresce por taxa de conversão Não é o islamismo, é o cristianismo Isso significa que mais gente se Converte ao cristianismo do que qualquer outra coisa Agora, é verdade que o islamismo Ele é a religião que mais Se expande numericamente Mas aí não é por conversão é muito por taxa de natalidade ou por migração. Então isso é, isso é alguma coisa que a gente precisa manter na mente. A segunda coisa, sobre, em termos da radicalização e tudo mais, é importante dizer o seguinte, é exatamente por isso que a plataforma profissional ela é uma das mais bem aceitas nesse contexto. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu vou contar a história do Breno, por exemplo, que eu usei aqui. Ele serviu como médico num país 99,9% muçulmano, ele nunca escondeu a sua identidade cristã, todo mundo sabia que o Breno, o médico brasileiro, era cristão, e como isso é possível num país onde a grande maioria é muçulmana? Primeiro, porque ele era o melhor profissional de medicina naquele país... Ele exercia a sua profissão com excelência Mesmo que as pessoas não gostassem dele Pelo fato dele ser cristão Queriam ele pelo fato dele ser um bom profissional Então isso dava legitimidade para ele De permanecer naquele local E por fim, a última pergunta Se é que eu entendi muito bem A questão da transformação social A transformação do contexto e tudo mais para mim é o seguinte A pregação do evangelho transforma o indivíduo e o indivíduo transformado Transforma a sociedade ao seu redor Então se nós queremos ver Sociedades transformadas Nós precisamos ter indivíduos transformados E só o evangelho pode transformar essas pessoas Então a transformação social Acontece a partir do indivíduo Transformado pelo evangelho de Deus
2: Legal, não tem nem nada o que falar Acrescentar, eu ia falar o exemplo Do Breno também aqui que o Paulo falou Mas quando você fala aí do islamismo Nem todo muçulmano é um homem bomba né? Então a gente tem que parar pensar um pouco sobre isso, né? o que a gente está falando aqui são dos radicais essa toda opressão a gente está acompanhando aí novamente que né, lá os curdos, né, lá no Oriente Médio lá aquela coisa, é bem possível que o Estado Islâmico volte para poder assentar, se assentar novamente lá no norte da Síria para tentar estabelecer o calefado deles lá, mas não são os muçulmanos de uma forma geral, são os radicais tem os xiitas e tem os sunitas nos xiitas tem mais de 95 Cinco variações, dos sunitas mais de cento e tantas variações entre eles, e eles se matam entre si, então é a radicalidade que aí é muito complicado sobre isso, Paulo falou tudo aí é a gente, o Breno o Breno foi lá, ele não foi lá para querer transformar aquela realidade a partir do ponto de vista que ele acha que aquele povo tem, o que nós a portas abertas nós fazemos e nós apoiamos a igreja que vive né, debaixo dessa, dessa pressão no mundo inteiro, tem N projetos todos os anos surgindo, mas não somos nós aqui no Brasil, ou os americanos ou sei lá, qualquer outro país das 23 bases de desenvolvimento que nós temos que ditam o que, que aquele país precisa nós ouvimos a realidade dos irmãos naquela região e a partir da necessidade deles então os projetos são criados porque a gente tem que ajudar quem precisa da ajuda a partir da ajuda que ele necessita eu não tenho que falar, você precisa disso e colocar, isso já foi há um tantos anos atrás, quando o evangelho chegou aqui no Brasil e por isso a gente né com todo o devido respeito, é a gente tá aqui.
3: Agora, não vamos nos enganar, não. Há um plano muito bem elaborado de islamização, se é assim que eu posso dizer. Eles trabalham muito e trabalham muito bem estruturados para que o islamismo avance, especialmente em países cristãos. Então a gente precisa, sim, estar atento. Por outro lado, quando começou todo esse movimento migratório, vocês sabem, desde 2014 a gente nunca viveu o que a gente está vivendo, em termos de imigração de refugiados. Nós estamos falando de mais de 70 milhões de pessoas que se deslocaram das suas cidades e casas para outros lugares. Perguntaram para Angela Merkel, a primeira ministra, a chanceler da Alemanha, porque a Alemanha foi um dos países que abriu mais as portas para receber refugiados, especialmente muçulmanos. Perguntaram para ela o seguinte, a senhora não tem muito medo que abrindo as portas a Alemanha não possa ser invadida pelo islamismo, e ela deu uma resposta que eu acho que é a resposta que a gente devia ter para guardar no nosso coração, ela disse o seguinte, isso só vai acontecer se a igreja for fraca, se a igreja não souber aproveitar essa oportunidade definitivamente isso vai acontecer mas se a igreja que está presente entender que essa é a oportunidade que Deus está nos dando, de alcançá-los, tem dedo de Deus nessa história.
1: E é assim que a gente vira as sociedades cabeça para baixo e essa é a proposta do Volcarens inspirar você para mudar a sociedade onde você está ou para onde Deus enviar você através da sua vocação.
2: Meu nome é João. Dúvidas e impressões de um jovem de vinte e poucos anos, né, crente? Há é, um, um certo tempo, o senhor, ele me moveu pra orar pelo lugar que eu trabalho. Sou estagiário, atunário de jornalismo. E aí, apareceu alguns crentes, mas os caras correram com medo do RH. Aí eu falei, pô, Deus, tá difícil, tá barril. Mas aí... <risos> Mas aí foi, né? Mas a dúvida é a seguinte. Como é, saber diferenciar o aqui e o agora e algo futuro que Deus quer através da minha vida na minha área profissional? E como encaixar o jornalismo dentro disso que vocês falaram? Porque eu tenho muita dúvida do que fazer com a minha profissão. Eu sei que Deus me colocou aqui com um propósito, mas eu fico meio que perdido, né? Fico ouvindo tantas coisas que eu fico, meu Deus, e agora? Eu vou me formar, vou ficar sem emprego, Jesus... Aí, essa é a minha dúvida.
4: O exemplo que o Paulo deu do Breno, eu vejo como pré-evangelismo, né? Precisa ter relacionamento. Então, o lugar que você está, que Deus te colocou, você não deve parar de ser quem você é, né? Que é um discípulo de Cristo. E com certeza vai ter pessoas que vai ter curiosidade esse cara tem diferente, né? Assim como eu me perguntei com meu irmão. Ele mudou, literalmente. E eu pude ver nitidamente a transformação que Deus fez na vida dele. Então você não deve deixar de quem você é em Cristo. E, claro, a sua vida e o seu testemunho é um pré-evangelismo, mas precisa ser apresentado sim o evangelho. Deus vai te dar oportunidades com certeza. Não fique desanimado ou calado quando a oportunidade aparecer, mas você continue perseverando. Esse é o lugar que Deus te colocou, é o campo missionário. Quando eu conheci a galera que me evangelizou na universidade, eles tinham um lema, né? Que a gente é missionário disfarçado de estudantes. Então, você é um estagiário lá, mas você tem essa missão de continuar testemunhando de Cristo e quando aparecer a oportunidade, não fica lá. Né?
3: E uma coisa importante é o seguinte, quando a gente fala, igual a gente tá falando aqui sobre o né, mundo muçulmano, as nações, a gente quer... Eu me empolguei com 16 anos e já queria ir no dia seguinte. A questão é a seguinte, ninguém que não é bênção aonde está, Vai ser bênção lá longe. Então você precisa primeiro demonstrar frutos concretos aonde Deus tem te colocado para que Deus possa então te usar em qualquer outro lugar aonde Ele te mande um dia. O meu chamado foi com 16, eu efetivamente fui me tornar, vamos dizer assim, missionário com né, o significado da palavra com 27. Então foram 11 anos até que Deus falasse: Ok, esses 11 anos foi para você aprender agora. Talvez, talvez você pode começar a fazer alguma coisa. Caras
2: com a oportunidade como você está tendo E tantos vocês têm aqui Fazem toda a diferença Porque com 24 anos Até 24 anos eu servia a uma religião De matrizes africanas E aos 24 anos de idade Um testemunho do Naldinho Um cara diferente Fazia tudo o que a gente fazia Até corintiano o cara era e aí eu olhei pro cara, meu, você é diferente. Por quê? Ah, a fome com a vontade de comer. Porque eu sou de Cristo. Opa, se ser crente é ser um cara que nem você, me fala mais, quem é esse Cristo que você serve? São oportunidades.
1: É, e algo que a gente conversou até no último insight, teve, era que, assim, a nossa geração, às vezes, ela é muito apressada, né, cara? E o caminho também é a missão. O preparo de Deus. O primeiro chamado de Deus é vem e me segue. E a gente começa a seguir a Jesus. Nosso chamado, primeiro, é de ser um seguidor de Jesus onde a gente estiver. Só que aí a gente vai seguindo ele por onde a gente levar a gente. E se ele levar você pro campo transcultural, glória a Deus por isso, você vai continuar seguindo ele lá onde você vai estar. É, e
3: vou, vou te dar a dica, porque eu te, era me ter feito isso no começo, Lê esse livro, tá? Esse livro é da OM, tem aqui disponível na livraria, na feira. Eu tive com o Andrew Scott, o Andrew é o diretor da OM nos Estados Unidos, ele escreveu, ele fala exatamente isso, vá, portanto, e leve a sua profissão com você. Como Deus pode usar a sua profissão para a expansão do reino de Deus. Então fica a dica pra todo do mundo Como aí. É o nome do livro, Paulo. Todo? Espalhe, espalhe, espalhe. Vá, portanto, e leve a sua profissão com você. Legal. Vamos para a próxima pergunta.
4: Boa noite. Eu me chamo Poliana. Eu já tive a chance de algumas viagens missionárias no campo mesmo aqui no estado da Bahia e nas duas oportunidades eu tive que pedir uma espécie de licença do meu trabalho, né, por conta do tempo dentro da viagem. E esse é o meu principal temor, hoje. meu medo, na verdade, é com relação a ao meu próprio sustento porque às vezes a viagem missionária dura pouco mais de uma semana no campo que eu faço parte hoje como é que foi para vocês para no caso do Paulo que foi para o campo né abrir mão do próprio país foi para fora e tal foi isso para os demais também Tem que abrir mão do próprio vida do próprio sustento para ir para o campo missionário para poder trabalhar fora e garantir isso ou é somente realmente esperar do Senhor que o sustento e a ajuda chegue ou realmente tem que dentro daquele lugar que está se desenvolver de outra
3: forma. O Hudson Tello disse que o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, jamais faltará sustento. Eu acredito nisso. A minha experiência, os dois primeiros anos de ministério, eu ainda tinha contratos assinados, então eu ainda estava recebendo. Então os dois primeiros anos foram fáceis. O problema foi o mês seguinte aos dois anos. Eu me lembro até hoje que minha primeira oferta foi 90 reais para passar o mês. Ela então, não me pergunta como. Aconteceu. Então, Deus, Deus sustenta e Deus sabe das nossas necessidades. Então, assim, eu vejo a mão de Deus em, a cada dia, em cada momento, até hoje, me sustentando. Né? Eu não tenho dúvida de que no momento certo, quando Deus muda o rumo da nossa vida, Ele vai prover aquilo que a gente precisa. Eu sempre A gente vinha conversando sobre isso ontem, dizendo o seguinte, da mesma forma que Deus levanta pessoas para ir, Deus levanta pessoas para sustentar, então se Deus te chamou, se Deus te chamar em qualquer momento para qualquer trabalho missionário, não tenha dúvidas que ele vai prover o sustento seja te dando uma promoção aonde você ganhe mais e trabalhe menos, seja levantando pessoas que vão te apoiar para que você se dedique 100% à obra isso aí tem a ver com Deus, não tem muito a ver com a gente, essa é a parte legal disso, né, começa com ele e termina com ele, Jesus disse, olha, eu recebi todo o poder e autoridade nos céus e na terra portanto, por causa disso, vão e ele disse o seguinte, eu vou estar com vocês até o fim. Então, essa é a garantia que a gente tem, de que ele vai cuidar de todas as maneiras.
1: E eu acho que algo que ajuda, Paulo, é quando a gente entende que Deus já tem sustentado você hoje, na sua profissão, no que você tem feito. Então, uma das cartas de Paulo para Timóteo, ele escreve, ó, fala para os ricos do presente mundo, para que eles não se confiem, não se apoiem nas riquezas que eles têm aqui, mas se apoiem no Deus que tem provido eles ricamente para o nosso prazimento, não só para eles, mas para as pessoas que estão ao redor deles. Então, Deus já tem sustentado você hoje e Ele vai continuar sustentando você se Ele chamar você para ir para um campo transcultural para falar para povos que nunca ouviram do Evangelho.
4: Um exemplo claro na Bíblia é Neemias. Quando ele ficou sabendo que na sua cidade de natal Natal né, tem se destruir os muros, o que, que ele fez? Ele se comoveu, né? Ele queria ajudar. Ele teve que sair ali daquele período que ele estava trabalhando com o rei para poder ir. Ele primeiro orou a Deus e depois ele foi falar com o rei. O rei, ele se dispôs a contribuir tudo que ele precisaria para poder construir o muro. E Deus, ele proveu dessa forma. O que aconteceu comigo e que tem acontecido com os missionários da de Aloysio, é todo mundo que quer se engajar né, com a gente, a gente tem feito um treinamento especificamente nessa área, leva também sustento pra missionário integral. É, a gente entende que compartilhar a visão, o seu projeto com outras pessoas é super importante. Porque você vai colocar pessoas do seu time para poder engajar junto junto com você, então ela ofertando e orando também ela vai estar tá contribuindo sim alcançando junto com você, você vai estar tá fazendo um papel, estar tá trabalhando tempo integral ela também vai estar tá fazendo o seu papel de estar tá contribuindo para você então, preparar o seu projeto, você tem que orar a Deus é, de que forma você quer realmente trabalhar para Ele, se já tem algum projeto, algum ministério que você quer se, se envolver, se engajar, você precisa compartilhar com essas pessoas, seus amigos ou familiares, sobre a visão porque elas vão realmente saber aonde o investimento dela tá indo é para aquilo que é eterno, é pra alcançar vidas então, convidar outras pessoas e compartilhar é incrível caminhar junto e não sozinho então, isso faz parte do levantamento sustento, né então, no momento certo, Deus vai poder te direcionar o ano que você vai começar, mas eu recomendo eu encorajo dessa forma, né, compartilhando primeiramente com seu pastor, com sua família o seu desejo, e depois convidando o outras pessoas para estar junto nesse time também.
1: Próxima pergunta. Boa noite, irmão. Eu sou um engenheiro de armamento altamente qualificado, com 77 anos, e gostaria de ser missionário. A pergunta de respeito à minha idade. Como seria encarado dentro, já né, envolve a esfera da fé, se eu, como é que seria? 77 anos, eu quero ir para África. eu um vontade, não é? é.
2: Como é que o senhor, o senhor viria essa questão tendo em vista de toda a sua argumentação? Eu já diria nem tá. sai do navio, que ele vai passar por lá. É. <risos> Mas eu, eu vou ou não vou? O, o Paulo é a pessoa mais indicada,
1: não pela idade não, eu, É porque eu, eu, você eu trabalha eu, com não. a Miaf Ele quer ir pra não, África eu entendi a, <risos> muito a
3: minha barba é velha, mas eu sou novo ah,
5: Eu vou ou não vou? Eu não estou
3: dizendo isso aqui pra fazer merda. Não, não, deixa eu, deixa eu responder a sua pergunta Eu não vou falar o país Depois a gente pode conversar pessoalmente Eu posso até eu dizer Existe difícil. um país na África, hoje no norte da África De maioria muçulmana Onde aposentado não precisa de visto Ele pode entrar livremente ah, Tô interessado vamos conversar
1: vamos,
3: tudo bem isso aí,
1: depois passa lá no connect, e aí você conversa com o Paulo ali atrás, a gente consegue acertar esse contrato já aí de missão, gente, a gente tá quase chegando ao fim já, infelizmente a gente não tem mais tempo para perguntas mas eu queria que dar para a galera que está aqui comigo 30 segundos para você mandar a sua última mensagem para a turma que está aqui, para a turma que está em papai. casa.
2: <risos> e aí, Luiz? meus 30 gente. segundos. Tá, meus 30 segundos, é bom, eu sou o gago, você dobra. É, eu queria dizer pra você, aproveita essa oportunidade que você teve aqui pra poder pensar em tudo que você ouviu. Talvez quando sair daqui você vai ouvir lá onde você tá. Não, você tá no tempo, tá, você tá com o coração quente porque você foi lá, tá no meio dos caras de missão, é, não, isso aí passa. Não, não passa não. O mundo quer que passe. Mas se você tá aqui e teu coração balançou pra fazer alguma coisa, pega. Pega porque aqui a gente tá na presença de Deus, não são de Deus. Deus, e a gente tá falando coisas que você não ouve falar por aí, a gente ouve muito falar por aí me perdoe os irmãos, dos projetos específicos de cada igreja local e aqui a gente tá falando de reino de Deus e de ganhar o mundo, de obreiros e de ceifeiros então se Deus falou no teu coração meu abraça, abraça e pula para dentro porque ele vai te sustentar você não vai passar fome, você vai ter onde dormir você vai ter o que vestir, basta ele é teu pastor, claro, pode ter muito, muito e muito mais mas aí é com ele e com você
4: eu acho que o mais difícil é você dar o primeiro passo, né? Mas a própria palavra fala que o amor, ele lança fora todo medo. A gente chega no momento que a gente tá inseguro, tá com medo, não sabe pra onde ir. Mas, pode ter certeza, é que Deus, ele tá cuidando. Se ele te chamou, ele é que vai pagar a conta. É ele que vai prover tudo. Tudo é tudo mesmo. Sério. Vai chegar momentos que talvez você vai se desanimar, se frustrar, se perguntar, será que é isso mesmo? Persevere, continue, porque realmente vale a pena, vale a pena dedicar os seus dons e talentos a sua vida, para aquilo que é eterno a começar em casa na sua vizinhança, e até mesmo discipular os novos convertidos da sua igreja, aproveite toda a oportunidade que Deus tem, tem dado a você oportunidade temos toda hora ao nosso lado, mas o que nos falta é a ousadia mesmo, de realmente dar o primeiro passo que Deus abençoe grandemente a vida de vocês
3: Eu creio que não há privilégio maior para nós cristãos do que obedecer a Deus, do que cumprir a vontade de Deus que é ter para si gente de todas as nações, povos, tribos e línguas. A missão de Deus dada à igreja não é uma obrigação, ou antes de ser uma obrigação, um mandato, é um privilégio que Deus deu para nós. E aquela história que um dia alguém te contou é o seguinte: "Ah, se você não se levantar agora e você não dizer sim para Deus, os povos vão morrer, deixa eu dizer sem você, os povos vão ouvir o evangelho, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus, é uma promessa de Deus, o Apocalipse diz que João teve uma visão de gente que ninguém podia contar, de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e línguas, não participar da missão, não vai impedir as pessoas de conhecer o evangelho, não participar da missão, vai ser um prejuízo para você que vai deixar de participar, daquilo que Deus está fazendo ao longo da história o maior prejudicado não vão ser os povos vai ser você mesmo Eu então, se envolva na missão, não porque se você não fizer, nada vai acontecer mas porque Deus está te dando o privilégio de caminhar com ele de trabalhar com ele e de agir com ele
1: valeu gente, esse foi o nosso insight aqui em Salvador muito obrigado e lembre-se lembre-se que Deus usa pessoas transformadas para transformar sociedades e isso inclui a profissão deles Deus abençoe vocês